0: Se você quer aprender a analisar os gráficos da Bolsa de Valores, está iniciando na análise técnica, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te ensinar do zero como que você entende os principais indicadores que nós usamos no mercado financeiro. Então bora para essa aula que está demais, te garanto, mas só depois da vinheta. E antes, recado bem rápido, se você ficar com alguma dúvida sobre esse vídeo, enfim, me manda lá no Instagram, arroba carol.jovens, porque eu tô abrindo caixinha de perguntas toda semana, respondo dezenas das perguntas que vocês me enviam, beleza? E agora vamos para o conteúdo. Primeira coisa, você precisa entender o que é um indicador. Ele é um cálculo matemático no qual nós levamos em consideração algumas características de um ativo. Quais são essas características, Carol? Vai depender de qual indicador você vai usar. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa saber interpretar as informações que aqueles indicadores nos mostram, tá bom? Esse é o grande desafio da análise técnica. E um grande erro que a maioria dos iniciantes comete é levar muito em consideração somente a análise técnica, somente a análise gráfica, né? quando você está iniciando os seus estudos. Como assim, Carol? Grandes analistas, investidores, gestores, eles sempre começam a análise do macro para o micro. Eu também faço isso e eu ensino os meus alunos dessa forma. Olha só como isso é importante. Eu vou dar um exemplo. Geralmente, os gráficos eles são impactados por diversas variáveis. Um analista, um gestor, um investidor, a primeira coisa que ele vai observar é o que está acontecendo no mundo, porque isso impacta diretamente a nossa bolsa, o gráfico aqui. O investidor ele tem que olhar o que está que acontecendo na China, o que está que acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo globalmente. Depois, ele precisa vir para o Brasil. E a gente sabe que aqui no país, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, tem muitos ruídos da parte política, então isso também pode impactar os preços da Bolsa no curto prazo. Então, se você pretende fazer operações de curto prazo na Bolsa, você não pode fechar os seus olhos para tudo isso que impacta o preço. Outro fator, notícias. O ministro da Economia vai falar, Banco Central vai se pronunciar, você precisa estar atento a tudo isso. Inclusive, para você encontrar essas informações, nós usamos o calendário econômico. Eu acesso ele pela minha própria plataforma, mas você pode acessar por sites, Investing é um site muito usado para isso, enfim. Então existem sites específicos para você consultar essas informações. E depois de tudo isso que eu falei, vem então o gráfico, né? A análise técnica e por fim os indicadores, então cuidado para que você não comece de forma errada, achando que colocar um monte de indicador na sua tela para você começar, vai te gerar algum resultado, porque isso dificilmente vai acontecer. Então agora que você já sabe como iniciar os seus estudos, eu vou te mostrar aqui três indicadores que eu considero importantíssimos para quem quer começar na análise técnica. Volume, índice de força relativa e as médias móveis, então vamos lá. E agora eu vou te explicar os três tipos de volume na prática, então olha aqui na plataforma. O primeiro é o de ações, então nós temos aqui a quantidade de ações negociadas. Você está vendo aqui no meu gráfico que eu estou no gráfico de Petro 4 diário, aqui em cima. Então isso quer dizer que cada candlestick desse aqui me mostra o que aconteceu em um dia no mercado. Então se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar o volume e quantidade, que nesse caso de Petro foi 83 milhões de quantidade de papéis. Já aqui em cima nós temos os negócios, que é o volume de negócios, que foram 157 mil negócios fechados durante esse dia aqui. E por último, que é o mais usado, é o volume financeiro. Nós conseguimos ver que somente em um dia, Petro girou ali um volume financeiro de 2.2 bilhões de reais. E agora se você observar aqui embaixo, você vai ver que nós temos a representação dessas informações nesse gráfico aqui embaixo. Então a gente consegue ver que, por exemplo, no dia 4 do 8 de 2021, nós tivemos um volume muito acima da média. E aqui nós entramos em dois pontos que o volume vai te auxiliar muito. O primeiro é... O volume é muito usado para confirmação de tendência. Então se o volume acompanha a tendência, por exemplo, tendência de alta, isso quer dizer que a tendência ela tende a continuar, porque os preços estão andando juntamente com o volume. Inclusive eu separei um exemplo, vai aparecer aí na tela para você ver esse movimento no qual o volume acompanha a tendência. Já o segundo ponto que você também pode usar o volume é o rompimento de suporte ou resistência. Se você não sabe o que é suporte e resistência, eu já gravei um vídeo no canal sobre isso. Assiste lá no card que aí você vai entender melhor esse vídeo aqui. Então, geralmente, né, em momentos que o volume está acima da média, aquilo pode mostrar pra gente um possível rompimento de um suporte ou um possível rompimento de uma resistência dando indicação, então, que aquele movimento pode dar continuidade. Então, o volume, cara, é um indicador muito usado. Se você não conhece ele, comece a acompanhar que vai te ajudar muito. O segundo indicador é o IFR, Índice de Força Relativa, criado por Welles Wilder. Esse indicador ele vai mostrar pra gente a força de um movimento de alta ou a força de um movimento de queda. Eu, Carol, uso o de nove períodos, que é o que vem geralmente já programado nas plataformas, o padrão das plataformas, mas alguns outros investidores usam de 14, que inclusive é o período que o próprio criador recomenda que você use também. Então geralmente os mais usados 9 e 14. O IFR ele calcula o percentual de altas versus o percentual de baixas, para ficar mais prático ele vai pegar quantos negócios fizeram o preço subir só que em porcentagem, e aí eu vou te mostrar aqui no gráfico como que a gente analisa essa informação, se ele é em percentual ele não pode ser maior do que 100%, então aqui nós temos de 0 a 100%, então aqui você consegue ver que ele já está inserido no meu gráfico diário de Petro com o IFR de nove períodos. Então você consegue ver que nesse exato momento está ali no 58%. Qual o parâmetro para a gente entender se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido? Geralmente é, a gente coloca uma linha ali entre 20% e 25% para sobrevendido e 70% a 75% para sobrecomprado. Vou fazer isso aqui com você na prática. Só lembrando que sobrecomprado é quando já tá muito caro e sobrevendido é quando a gente acredita que o preço ali já tá muito barato, né, aquele ativo. Então, vamos colocar a linha aqui. Coloquei aqui em 75 e agora eu vou colocar aqui em 25. Então, vamos analisar esse momento aqui. Então, olha só, aqui você consegue ver que o IFR ele bateu aqui na linha dos 25, certo? É, gerando, então, uma possível compra e depois nós vimos que a ação continuou caindo mais um pouco, só que o IFR ele mostrou ali uma sinalização de alta, então mostrou ali uma divergência. Ou seja, mesmo os preços caindo, entrou uma força compradora muito forte e o IFR indicou para cima. Então essa é uma forma de se usar o IFR. Outra forma também é você analisar, por exemplo, olha esse ponto aqui que o IFR bateu aqui no 75. Logo depois que ele bateu nessa região, é, os preços começaram a cair. Então é dessa forma que a gente basicamente usa o IFR. E agora por último, mas não menos importante, eu vou falar das médias móveis, né? As queridinhas médias móveis que todo mundo aí que começou a estudar sobre gráfico já ouviu falar. Então, o que é? uma média móvel, como o próprio nome já disse, é a média dos preços de um determinado período que você quer ali que vai colocar, cada média móvel ela funciona melhor para uma determinada estratégia, então tem pessoas que operam pensando mais no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, então para cada estratégia vai ter ali uma média móvel que faça mais sentido. Vamos começar aqui pelo beabá das médias móveis, vamos entender quais são os dois principais tipos. Primeiro é a média móvel simples ou aritmética e a segunda são as exponenciais. A principal diferença é que a simples ela é mais lenta, já a média móvel exponencial geralmente ela mostra ali um movimento mais rápido. Isso porque a média móvel exponencial ela dá um peso maior para os últimos negócios, né? as últimas negociações. Já a média aritmética ela coloca ali tudo igual, não faz essa diferenciação. E qual o preço né, que é levado em consideração para fazer esses cálculos? Isso aqui a plataforma já faz de forma automática, tá bom? Geralmente é o preço de fechamento que é usado para fazer esse cálculo. E o número de períodos é você que vai determinar. A que eu escolhi hoje para você conhecer é a média móvel de 200. Então ela vai pegar ali a média dos últimos 200 períodos. E agora vamos para a plataforma para entender na prática. Então olha só, eu já tenho aqui no gráfico a média móvel de 200 e se eu clicar com o botão direito, você vai ver que vai aparecer aqui propriedades de média móvel e aqui eu consigo colocar o período de 200 e o tipo, então a média móvel de 200 nós usamos a aritmética, tá vendo que tem outras aqui que foi o que eu expliquei para você. E para que serve a média móvel de 200? Ela é muito usada para mostrar possíveis regiões de suporte e resistência, geralmente o preço, né, ele tende a voltar para as médias. E no caso da média móvel de 200, que é uma média mais longa, é uma média mais forte, né? Que o preço ali ele pode respeitar mais do que às vezes uma média ali de um curto período. E também é usada muito por investidores institucionais. Então não é usado somente pelo varejo, pelo investidor pessoa física que opera em casa. Essa média móvel também é usada por grandes investidores. Lembre-se de não usar isoladamente esses três indicadores, porque isso vai diminuir muito a sua taxa de assertividade. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que você precisa começar com uma análise macro e depois ir afunilando, tá? E sempre buscar se fundamentar em mais de um indicador para tomar uma decisão. Dessa forma você pode aumentar muito a sua taxa de assertividade nas suas operações. E não se esqueça que é impossível acertar 100% das vezes, tá bom? Quem opera de verdade sabe disso, o importante é você acertar mais do que errar. Sempre levando em consideração o seu gerenciamento de risco, porque assim dessa forma você vai saber o quanto você está disposto, o quanto você pode perder em uma operação ou naquele dia. Agora comenta aqui embaixo se você já conhecia algum desses indicadores. E se você quiser aprender mais na prática, Carol, mas como que a gente coloca esses indicadores na plataforma? Enfim, comenta aqui embaixo que eu vou saber que você quer mais sobre esse tipo de conteúdo. Beleza? Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do seu like. Tamo junto e até a próxima. Tchau!